0: Es muy interesante lo que Pedro dice respecto a la curiosidad de los ángeles. Las gloriosas doctrinas de la gracia son cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Para los ángeles no hay gracia, pero gracia y verdad vino al mundo cuando Jesús el Redentor se hizo carne y habitó entre la humanidad como uno de nosotros. Estoy convencido de que cuando la serpiente logró tentar a Adán y Eva con éxito, la gracia fue totalmente inesperada para el diablo. La primera profecía del evangelio en Génesis 3.15 fue una sorpresa total. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Es un gozo para mí tomar cuatro semanas juntos y dedicarlas al estudio de todo un libro de la Biblia. Seguimos en nuestra serie titulada La Verdadera Gracia de Dios, y estamos moviendo pasaje por pasaje a través de la primera epístola del apóstol Pedro. En nuestro estudio de hoy, llegamos a un pasaje muy interesante, donde Pedro nos recuerda de lo maravilloso que es poder experimentar la gracia de Dios y poder contemplarla con claridad en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los profetas deseaban discernir los detalles de nuestra redención, pero no pudieron. Los ángeles anhelan contemplar la gran obra de Cristo para redimirnos porque no lo pueden comprender. Pero nosotros los que hemos recibido esta gracia de Dios, entendemos, comprendemos y nos gozamos de la gracia de Dios. O por lo menos así debe de ser en el corazón de todos los que tenemos la dicha de ser llamados hijos de Dios. Si tienes una Biblia, busca Primera de Pedro 1, 10 al 12 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Antes de entrar a nuestro estudio de hoy, te quiero recordar que la mejor manera de ampliar la audiencia del faro para que muchos más puedan ver la luz de Cristo resplandecer desde toda la Biblia es compartir con un amigo cómo puedes seguirnos en el podcast o sintonizarnos en la radio. Si este programa es de bendición para tu vida, te quiero animar a que compartas con un amigo cómo puede escuchar el programa. Y si vives fuera de Cuba, te animo a que ores y consideres unirte a nosotros financieramente. Para contribuir a este ministerio apoyado por el oyente, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar el faro de redención.org diagonal donar siempre se me ha hecho interesante que la primera alabanza a Dios por el evangelio de su gracia fue entonada por ángeles Aquella noche fuera de Belén, un pequeño grupo de pastores vigilando sus ovejas fueron testigos del anuncio del Salvador. Y de repente el cielo resplandece en coro cuando una gran multitud de ángeles aparecen y alaban a Dios diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. A veces pienso que los ángeles se maravillan por el evangelio de la gracia de Dios más que nosotros los seres humanos que hemos sido redimidos por su gracia. Hasta ahora en nuestro estudio de Primera de Pedro, hemos visto cómo nuestro Dios trinitario nos da una nueva identidad y hemos visto cómo tenemos por la fe una herencia guardada en los cielos, que nos mantiene gozosos y aferrados a Cristo aún en medio de las pruebas de esta vida. En el pasaje que estudiaremos hoy, Pedro nos lleva atrás en la historia, y también nos lleva a las alturas celestiales, y nos muestra que en tanto el tiempo de los profetas como en el ámbito espiritual y celestial, todos tienen la misma curiosidad evangélica. Es decir, los profetas recibían revelación sobre alguien que vendría a redimir al pueblo de Dios y se llenaban de curiosidad. ¿Quién será este Salvador? ¿Cuándo es que vendrá? Y los ángeles comparten la misma curiosidad. ¿Qué es esta gracia que el Dios Todopoderoso revela a rebeldes, a sus enemigos, a la humanidad? Pero nosotros tenemos gozo durante las pruebas y esperanza en medio de la persecución porque hemos recibido, hemos entendido y disfrutado de este mensaje tan asombroso, tanto para los profetas que lo anunciaron en los tiempos antiguos como para los ángeles que lo observaron llevarse a cabo durante la historia. En un momento oiremos la lectura de Primera de Pedro 1:10 al 12, pero antes quiero que pienses en lo siguiente. ¿Te conmueve la salvación a confiar en Dios y a adorarle a Él durante las más difíciles circunstancias de la vida? ¿Podemos cantar himnos y alabanzas en la prisión como Pablo y Silas? ¿Podemos decir como Job, el Señor ha dado y el Señor ha quitado? Bendito sea el nombre del Señor. Escuchemos juntos a la lectura de 1 de Pedro 1, 10 al 12.
1: Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes Diligentemente inquirieron y averiguaron Procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos Al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes En estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar.
0: Gracias, Tai. Quiero pensar contigo ahora sobre tres cosas en este pasaje, y estas son: el medio, el mensaje y el motivo. Primero, el medio. ¿Por qué medio recibimos el anuncio de nuestra salvación? El primer medio que Pedro menciona son las profecías del Antiguo Testamento. Pedro habla de los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes. Luego dice que los profetas fueron quienes predijeron el mensaje de Cristo. La profecía es la revelación de algo futuro. Y como género en las escrituras, suele ser un modo de comunicación lleno de simbolismo y adaptado al horizonte histórico de los primeros oyentes. Muchas veces a esto se le llama el idioma profético. Es decir, cuando los profetas del Antiguo Testamento recibieron la revelación de Dios respecto a la salvación que vendría en Cristo el Mesías, no les fue revelado tan claramente como lo fue revelado a aquellos que estuvieron presentes al pie del Calvario, viendo a la sangre del Redentor derramarse sobre el suelo. No, ellos oyeron como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Isaías 53. Oh, yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado, y las haré volver a sus pastos, y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las apacentarán, y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna de ellas. Jeremías 23. Con simbolismo y con las palabras adecuadas para su horizonte histórico, ellos recibieron la revelación de un Mesías que vendría, un nuevo David, una gloriosa renovación de Israel, un campeón que acabaría con la amenaza de animales salvajes. Y bueno, estos hombres, como veremos en unos momentos, inquirieron, ¿qué pasa aquí? ¿De qué se trata todo esto? Pero por ahora, solo diré que un medio por el cual nuestra salvación fue anunciada fue por medio de profecías, promesas cumplidas en la obra de Cristo. El segundo medio por el cual recibimos el anuncio de nuestra salvación es la predicación del evangelio. El vínculo que aquí debemos de notar es que este evangelio que nos fue predicado es un evangelio con raíces antiguas, anunciado de antemano por los profetas. Pedro dice, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el evangelio. En nuestro contexto moderno, parece ser que cada día se presenta una nueva filosofía de vida, una nueva idea, un nuevo método. Y bueno, la novedad es suprema. Pero en el contexto cultural al que Pedro escribe, la novedad era algo negativo cuando se trataba del valor atribuido a una filosofía o a una religión. Esto lo estudiaremos un poco más en el siguiente estudio, pero Pedro aquí hace un punto apologético. Dice, «Mira, este evangelio, esta verdadera gracia de la cual les escribo, no es nada nuevo. No es invención de unos pocos seguidores de un rabí moderno muerto en Jerusalén hace años. No, es la antigua promesa que se ha cumplido en la muerte y la resurrección de Cristo, el prometido Mesías». En nuestro día también, este sirve de mucho ánimo para nosotros. Cuando el mundo nos dice que estamos locos por seguir a Cristo, podemos ver que este mensaje antiguo de la verdadera gracia ha perdurado por años. No es una moda que mañana pasará. La gran nube de testigos nos testifica y ha testificado por siglos, esta es la verdadera gracia. Esta es la verdad en la que puedes confiar. Pues ambas cosas, las profecías del Antiguo Testamento y la predicación del Evangelio tienen una misma fuente. Dios el Espíritu Santo, cuyo gran deleite es señalar hacia Dios el Redentor Jesús para la gloria de Dios el Padre. Nuestro Dios Trinitario trabajando para nuestra salvación, revelando lo que era por venir. Lo hizo por medio de los profetas, y lo hace por medio de la predicación del Evangelio. Segundo, el mensaje. ¿Cuál es el mensaje de los profetas del Pacto Antiguo y de los predicadores del Nuevo Pacto? El mensaje es Cristo y su gracia. Un profesor mío del seminario siempre decía, Predicar a Cristo es predicar la gracia. Hay dos aspectos de esta gracia, de este mensaje de Cristo que Pedro enfatice aquí, su sufrimiento y su gloria. El aspecto del sufrimiento del Salvador, profetizado por los profetas, era difícil de entender para los profetas y el pueblo de Dios en su día. ¿Cómo sería posible que el triunfante Mesías sufriera? A Pedro le fue impensable también, antes de ser testigo de la muerte y la resurrección de Cristo. Recordemos aquel momento cuando Pedro se enfrenta a Cristo por anunciar su muerte, Marcos 8:31 al 33. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre, Debía padecer muchas cosas, y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de tres días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, ¡Quítate de delante de mí, Satanás! porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Es difícil, según la lógica humana, y también según la fe en el pacto antiguo, en la época de las sombras de Cristo, entender que la gloria de Cristo se lograría por medio del sufrimiento. Dice el comentarista Robert Mounts, Las buenas nuevas, y esto es lo que significa el evangelio, es que porque Cristo ha sufrido por los pecados del hombre, Él es dado el derecho a recibir la gloria venidera. El camino al gozo eterno nos lleva por el profundo valle de aflicción. Mira, este mensaje es muy importante. El sufrimiento procede la gloria. Y podemos perdurar bajo persecución, porque sabemos que por el sufrimiento de Cristo, su gloria será nuestra. Los que vivimos de este lado de la cruz del Calvario, confesamos un evangelio que reconoce el sufrimiento de Cristo, que obtuvo su gloria y nuestra salvación. Primera de Corintios 15, 3 al 8. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Que se apareció a Pedro, después a los doce. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Primera de Timoteo 3.16 dice, E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Tercero, el motivo. ¿Cuál es el motivo de las profecías de Cristo y de la predicación del Evangelio? Pues la respuesta más clara es, primeramente, que el motivo de las profecías y la predicación es la salvación humana. Nuestro pasaje comienza con las palabras, «Acerca de esta salvación». Recuerda, Pedro se propone a escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo, el Espíritu que reveló estas cosas a los profetas y el Espíritu que descendió sobre los heraldos del Evangelio, de quienes nosotros recibimos las buenas nuevas. Pedro se propone a escribir acerca de la verdadera gracia de Dios. Es muy interesante lo que Pedro dice respecto a la curiosidad de los ángeles. Las gloriosas doctrinas de la gracia son cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Después de la rebelión angelical, cuando Lucifer y sus huestes fueron exiliados de la presencia de Dios, no hubo gracia. Estoy convencido de que cuando la serpiente logró tentar a Adán y Eva con éxito, la gracia fue totalmente inesperada para el diablo. La primera profecía del evangelio en Génesis 3.15 fue una sorpresa total. Para los ángeles no hay gracia. Pero gracia y verdad vino al mundo cuando Jesús el Redentor se hizo carne y habitó entre la humanidad como uno de nosotros. El motivo de las profecías y de la predicación del Evangelio es la redención de almas enemigas a Dios, la redención de rebeldes, la redención de pecadores. Para profundizar un poco más en el motivo de las profecías, podemos decir que el motivo fue una claridad futura. La curiosidad de los profetas no fue contestada con claridad en su día. No, Pedro dice que a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes. Ellos disfrutaban de la misma gracia que nosotros por medio de la fe, pero fue fe en algo indistinto, algo revelado por símbolos, sombras, promesas lejanas, pero nosotros hemos recibido esta claridad futura. La comentarista Karen Jobs hace un buenísimo punto cuando observa, Entre todos los tiempos que uno podría haber vivido en la historia humana, es un supremo privilegio vivir en el periodo de la historia después de la venida de Cristo, cuando es claramente predicado el Evangelio. Por medio del testimonio de aquellos que vieron y oyeron a Jesús, las generaciones subsecuentes también ven y oyen. Por último, podemos decir que el mayor motivo de las profecías y la predicación del Evangelio es el eterno gozo del pueblo de Dios. Recordemos lo que Pedro escribe respecto a la salvación en el pasaje anterior. Primera de Pedro 1, 5 al 6 y 8 al 9.
1: Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo en lo cual ustedes se regocijan grandemente. A quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con un gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo, como resultado de su fe, la salvación de sus almas.
0: No sé tú. Pero a mí me pesa pensar en las muchas veces que no valoro la gracia de Dios que hemos recibido por fe en Cristo. Si los profetas tanto deseaban entender, y si los ángeles tanto desean contemplar las grandezas de Dios y de su gracia, Tú y yo tenemos aún más motivo de alabar a Dios y de meditar en el Evangelio que hemos recibido, en la salvación de nuestras almas por la vida, el sacrificio y la resurrección de nuestro Redentor Jesús. Mi anhelo es que anhelemos como los ángeles mirar las glorias de Cristo todos los días. Si estás en Sintonía fuera de Cuba, te quiero pedir que consideres apoyar a El Faro. Realmente necesitamos tu respaldo para seguir resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, no solo en Cuba, sino en todo el mundo y en donde sea que tú nos sintonizas. Para hacer tu donativo, visita nuestra página web, elfaroderedencionorg diagonal, donar. elfaroderedencionorg diagonal, donar. Y no olvides, si no puedes escuchar el programa en vivo, siempre puedes escuchar programas anteriores por medio de la página web o en donde sea que escuchas tus podcasts favoritos. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, nos unimos ante ti en oración maravillados de que extendieras tu gracia a pecadores como nosotros. Gracias por anunciar tu plan de redención a los profetas, cosas que ahora podemos ver claramente cumplidas en Cristo nuestro Redentor. Ayúdanos a anhelar ver las glorias de tu gracia tal como los ángeles las anhelan ver para poder unir nuestras voces a su coro de eterna alabanza a ti, nuestro Dios y nuestro Salvador. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.